0: Freundinnen und Freunde des Sportlerfrühstücks, Folge 87 ist im Kasten. Zu Gast war diese Woche Alena Jung. Alena spielt Volleyball beim TV Rottenburg und möchte mit ihrer Mannschaft diese Saison hoch hinaus. Das Ziel ist der Aufstieg und die Meisterschaft. Letztes Jahr sind sie abgestiegen und dieses Jahr geht es darum, wieder nach oben zu kommen. Und es geht um viele weitere Besonderheiten, die es im Volleyball so gibt, was der Unterschied den anderen Sportarten ist, wie sich so ein Teamgefüge zusammensetzt und was das Besondere an ihrer Mannschaft ist. All das hat Alena tom vetter erzählt. Tom war diese Woche der einzige Interviewer aus dem Team und hat diese Sache natürlich hervorragend gemeistert. Mein Name ist Marius Schmiedl und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit der neuen Folge. Sieht gut aus. So,
1: schön, dass wir Lust geschafft
0: haben. Sehr schön. <lacht> Morgen, Alena. Jetzt
1: kann ja nur besser
0: werden. Ja. Bin ich mir ziemlich sicher. Alena, <lacht> wie geht's? Äh, wie habt ihr gestern gespielt und wie war das Spiel für euch?
1: Ja, es war mega. Also, die Voraussetzung war tatsächlich äh, eher mickrig. Wir sind echt zu sitt, wirklich da angereist. Ähm, Libera leider krank, eine Außenkrank, eine Außen- oder die musste arbeiten. Ähm, die Jugendspielerin konnte uns nicht unterstützen. Das heißt, wir waren wirklich knapp besetzt, keine einzige Wechselmöglichkeit. Ja. Lotti hat netterweise die liberale position übernommen, die eigentlich auch außen spielt. Das heißt, Voraussetzung so mittel, ähm, aber die Stimmung war super zuversichtlich die ganze Zeit und wir haben sie so einfach 3-0 weggeklatscht. Also es lief so richtig gut. Das ist stark. Einfach
0: 3-0 weggeklatscht. Zu sieb ähm, kann man ja fast mit einem Auto nach Ulm fahren, oder?
1: <lacht> ja, wir haben tatsächlich zwei gebraucht. Wir haben keinen mehr sozusagen, aber ja.
0: Das ist stark, natürlich. Da geht es einem dann äh, gut am Sonntagmorgen, oder? Warte, gestern ja. auch noch feiern.
1: Nee, waren wir tatsächlich gestern nicht.
0: So ein Spiel lohnt sich doch einmal zu feiern.
1: Ja, das stimmt. Aber da sind wir eigentlich auch meistens gut dabei. Also feiern steht hoch im Kurs. Die Mannschaft passt da gut zusammen. Wir machen das regelmäßig, doch, doch.
0: Ja, okay. Ähm, ihr habt in Ulm gespielt. Wie fandest du den Gegner gestern?
1: Also zum einen erstmal äh, nochmal Danke an Ulm, die haben uns wirklich ausgeholfen. Wir sind auch noch ein schlechtes Vorzeichen, noch ohne komplette, also ein Knie schon hat gefehlt, haben uns hier noch netterweise ausgeliehen, die haben uns schon vor dem Spiel zum Burgeressen für danach eingeladen, also super, super geile Gastfreundschaft äh, da vor Ort. Ähm, wir haben wirklich geschafft, viel Druck mit Aufschlag zu machen, da hat man gemerkt, dass ähm, das auf jeden Fall noch ein Element ist, wo die auf jeden Fall in der Annahme deutlich Probleme hatten, das heißt, es kam viele direkte Punkte mit Aufschlag zustande. Das heißt, da haben sie es uns dann in der Hinsicht doch auch ein bisschen leicht gemacht. Sonst ähm, haben sie es gut gemacht, aber wir waren wirklich die ganze Zeit äh, so an Feier, dass auch kleine Verunsicherungen, die wir mal kurz hatten, irgendwie ein, zwei Bälle, die nicht gut geklappt haben, dass wir da einfach schnell wieder reingefunden haben und die dann auch die Chancen, die sie dann in den kurzen Momenten hatten, dann nicht geschafft haben zu nutzen. Also da war bis auf den, oh das mir. Ich glaube, der zweite Satz war ein bisschen knapper. Ähm, war da eigentlich nicht viel zu holen. Wir haben wirklich Druck gemacht. Im Zeiten waren ich glaube auch mal ein Punkt vorne oder so, aber es hat sich nicht so angefühlt.
0: Okay, ja sehr schön. Äh, Nelia Hensler schreibt im Chat: libera Trikot hat auch noch gefehlt. Wie oh,
1: stimmt. <lacht> <lacht> wir sind ja auch das, eigentlich hat unsere Libera, aber das gut gemanagt. Die liegt gerade leider im Bett zu Hause und mhm. er hat gemeint, ja hol es doch ab und dann habe ich gesagt, nee nee passt schon. Ich habe noch ein Alters, ich packe das ein. Äh, aber habe ich, hab ich vergessen. Und Dann waren wir ohne dort. Unser Trainer kannte zum Glück jemanden in Ulm, dann haben wir da noch eins abgeholt. Das hat leider nicht so richtig gepasst. Und dann oh, haben wir uns einfach noch eins, <lacht> eins geklebt. Langes schwarzes T-Shirt tut es manchmal auch.
0: <lacht> wow. Was eine Story zu Also einem Spiel.
1: Professionalität gestern war auf dem Feld dann top, aber außerhalb vom Feld hat man plus.
0: So. Wer äh, gewinnt, ah, genau. hat recht. Die
1: Mädels haben mich gerade noch daran erinnert, dass die äh, aufgestiegen sind, ja. die Ulmer. Das heißt, die ähm, hat man jetzt schon auch so ein bisschen gemerkt, müssen sie dann vielleicht noch ein bisschen an die Geschwindigkeit vor allem im Aufschlag irgendwie, gewöhnen.
0: Mhm, mhm. Ähm, richtig, Ulm ist aufgestiegen, ihr seid abgestiegen, aber da kommen wir gleich vielleicht dazu. Ich habe davor noch äh, eine andere Frage. Was sind denn so, also jetzt haben wir Flexibilität und dann trotzdem auf dem Platz abliefern, auch wenn viele Spielerinnen fehlen. Was sind so die Stärken eures Teams oder was macht eure Mannschaft aus?
1: Also wir sind auf jeden Fall, glaube ich, insgesamt einfach intern super herzlich und es ist einfach eine, ähm, eine, eine Wohlfühlatmosphäre und wir sind einfach intern auch neben dem Feld super gut vernetzt und ähm, verbringen einfach viel Zeit miteinander. Das heißt, so insgesamt ist das Vertrauen und ähm, die Herzlichkeit einfach deutlich zu spüren. Das haben wir jetzt auch dieses Jahr. Wir haben wieder zwei neue... Zwei... Mindestens zwei, ich überlege gleich nochmal, zwei neue von extern auf jeden Fall ähm, dazu bekommen, die sich auch irgendwie gleich wohlgefühlt haben. Das heißt, so einfach das Mannschaftsgefühl und die Einheit, die sind auf jeden Fall unsere, unsere, unsere Stärke, ja. Was würdest du sagen,
0: wenn ihr dann auf dem Platz steht, also so rein spielerisch, was sind da eure Stärken?
1: Also, wir. Ähm haben auf jeden Fall ordentlich zugelegt äh, im Angriff in der Mitte. Das heißt, da wird uns, also da unterscheiden wir uns, glaube ich, auch so von einigen Teams in der Liga auf jeden Fall, dass wir ähm, da sehr, sehr flexibel angreifen können. Da legt Tim jetzt auch im Training super viel Wert drauf. Also wir haben ähm, mehrere Varianten über Mitte, die viele Gegner einfach gar nicht spielen. Das heißt, ähm, wir brauchen natürlich den ersten guten Kontakt, dass überhaupt die Uli so gut zuspielen kann, dass es das alles möglich ist. Wobei wir da jetzt mittlerweile auch schaffen, aus Situationen, die schon okay sind, aber jetzt nicht perfekt, dass wir da die Mitte trotzdem gut einsetzen. Das heißt, da sind wir einfach nur angespielt auf jeden Fall deutlich variabler als viele Gegner in unserer Liga jetzt in der Oberliga.
0: Okay. Ähm, genau, wir hatten es gerade letztes Jahr abgestiegen aus der Regionalliga in die oberliga ähm, woran lag das vielleicht?
1: Also wenn man die Tabelle anguckt, äh, dann sind wir ja so richtig zurecht abgestiegen. Da kann man von der Tabelle her was auf jeden Fall jetzt gar nicht äh, sagen, dass es irgendwie knapp gewesen sei. Tatsächlich hat es sich dann in den Spielen komplett anders angefühlt. Wir konnten wirklich gute Strecken immer ordentlich mithalten. Und es ist nicht so, dass wir quasi in jedem einzelnen Spiel gesprochen äh, die Klasse nicht hatten, aber wir haben es halt überhaupt nicht geschafft, das irgendwie konstant und äh, über mehrere Sätze zu zeigen. Das heißt, da ähm, was punktuell oder halb, also einen Satz oder zwei Sätze oder so, haben wir ähm, das gut gemacht, aber halt nicht geschafft, ein ganzes Spiel lang durchzuhalten oder uns irgendwie aus, einer, aus, einem, aus, einem, aus einem Tief irgendwie relativ schnell zu erholen. Das heißt, das ist auf jeden Fall ähm, ein Manko gewesen letztes Jahr. Das heißt, da spielt dann schon auch irgendwie der Kopf mit, dass, ähm, keine Ahnung, wenn jetzt jemand irgendwie schlecht startet, dass der Rest der Mannschaft das aufhängt oder ähm, dass wir uns die Fehler eben jetzt nicht so ähm, länger vergegenwärtigen, sondern die irgendwie noch ein bisschen besser abhaken. Das hat letztes Jahr, also würde ich sagen, auf jeden Fall ähm, mit dazu geführt, ja.
0: Wie hat sich dann im Sommer das Team verändert und wie seid ihr dieses Jahr in die Saison gegangen?
1: Also große Neuerung äh, muss man sagen, ist, dass wir jetzt auf jeden Fall auch durch äh, Jugendspielerinnen unterstützt werden. Ähm, Im TVR ist ja ähm, die männliche jugendarbeit ähm, richtig hervorragend. Bei den Damen wurde das jetzt ähm, wieder besser aufgebaut. Das heißt, da wird mehr Fokus jetzt auch vom Verein und einfach vom Angebot her ist jetzt wieder mehr los. Das heißt, wir haben jetzt ähm, drei Mädels, die regelmäßig zu uns kommen und die einfach ähm, da jetzt rangeführt werden die trainieren ähm, freitags sicher einmal mit uns mit und ähm, kommen zu den Spielen, solange es eben geht. Das heißt, sie haben ja viele Verpflichtungen. Die haben dann noch die zweite Mannschaft, die haben die, ähm, den Kader, die haben Jugendspieltage, die haben irgendwelche kader -Lehrgänge. Das heißt, da stehen wir dann auch jetzt strukturell nicht immer an erster Stelle, aber quasi nach dem Kader dann an zweiter, so von Vereinsseite. Das heißt, ähm, wir sind auf jeden Fall dadurch mehr geworden und haben auch ein bisschen Frisches Blut von unten bekommen. Ich glaube, das äh, tut uns gut. Die kommen auch schon zu ihren Einsätzen. Das heißt, es ist jetzt nicht nur irgendwie Heranführen, sondern die passen da schon auch ganz gut rein. Die entwickeln sich fleißig und äh, die, die stehen dann schon auch auf dem Feld. Genau. Ähm, sonst haben wir strukturell auf jeden Fall noch mit den Jugendspielern quasi noch einen zweiten oder einen Co-Trainer bekommen, den Micha, der auch jetzt den Tim unterstützt oder auch freitags mal einen ähm, Teil des Trainings übernimmt. Der ist eigentlich der Jugendtrainer von den Mädels und ist aber dadurch jetzt, dass, dass die äh, drei Mädels hochgezogen wurden, eben auch jetzt bei uns. Und dann kann ich an der Stelle auch gleich die Clarissa noch erwähnen. Wir haben äh, jetzt doppelte Co-Trainer-Power, das heißt, ähm, die Clarissa ist auch noch da und ähm, übernimmt auch vor allem, glaube ich, ihr Training.
0: Das hört sich gut an. Also ähm, fast ja noch besser aufgestellt als letzte Saison, oder?
1: Ja, ich glaube, wir genießen auch so die, die Vielfalt an Persönlichkeiten jetzt von Trainern. Also es ist irgendwie cool, einfach nochmal so einen neuen äh, Input zu haben, auch wenn die jetzt quasi die haben die gleichen Ziele und besprechen sich und so, aber trotzdem ist ja schon immer nochmal anders, äh, wer da draußen steht und wer das Training macht. Und ähm, ich glaube, wir genießen einfach, dass es sich so ein bisschen abwechselt. Und ähm, ich glaube auch für Tim einfach ähm, schön, dass er da jemanden hat, dass sie sich gut besprechen können und ähm, da auch mal entlastet wird. Mhm, mh.
0: Ähm, wie viele aktive Frauenteams gibt es denn beim TVR? Zwei.
1: zwei.
0: Also
1: wir in ja. der Oberliga und dann die ähm, Damen, zwei Mädels, welche Liga. Die sind fleißig im Chat unterwegs. Ich ähm, bin mir nicht ganz sicher, das sind viele Jugendspieler und ein paar sind dann doch auch schon 18, 19, mhm. aber ähm, nur für beide. Ja.
0: Und ab, also was ist die höchste, vom Alter her höchste Jugendklasse ähm, und ab wann spielt man da bei den Aktiven?
1: Artig anders als im Fußball. Ähm, wir spielen, also gut 20 ist das die letzte Jugendstufe, ah, okay, ja. aber das ist nicht so getrennt. Also jedes, jede Jugendspielerin oder auch bei den Jungs kannst so du sehen, sobald die 12, 13 sind und irgendwie sechs gegen sechs spielen können, wird dann die Mannschaft gemeldet und die mhm. spielen zusätzlich noch aktive. Das heißt, da wird man viel früher zu den Alten dazugeschoben und muss sich mit den Alten abgewetzten irgendwie so ein bisschen klarkommen und äh, da schauen, dass man irgendwie fußfest Das heißt, es läuft so synchron. Also ja. die Jugend und die ähm, aktiven Spieltage, die sind dann auch so ähm, im K Turnierkalender quasi positioniert, dass das sich nicht, nichts, ähm, nichts gegenseitig nimmt.
0: Ja. So kommt es wahrscheinlich auch zustande, dass ähm, bei den Männern, glaube ich, sieben Teams gibt oder so.
1: Ja, ja.
0: <lacht> das ist wild, ja. Ähm, genau. Ich
1: will jetzt eine U18 haben, also gerade aktuell.
0: Aber ja, ja, so ja, ja. Bekommst du äh, privat währenddessen noch Nachrichten aufs Handy, oder?
1: Ja, seit ich die Ansicht jetzt habe mit dem Link, den du mir geschickt hast, sehe ich den Chat auch
0: nicht mehr. Ah, du, Wie
1: läuft
0: das? Ähm, du, kannst, du kannst dir dann nebenher mit dem MacBook vielleicht auch nochmal Twitch aufmachen, weil dann kann ja. man einfach den Stream gucken. Ja. Und stumm machen und dann, hörst, äh, dann kannst du den Chat nebenher lesen. Okay, ich glaube, so passt es. So mache ich das auch immer. Ähm, ja, wie fühlt ihr euch dann als Mannschaft dieses Jahr in der ja, neuen Liga, beziehungsweise nach dem Abstieg? Ihr seid ja ziemlich gut gestartet. Ähm, wenn ich den Sieg jetzt von gestern mit einrechne, sind es glaube ich fünf Siege aus sieben Spielen. Äh, ja, wie läuft meine das so? Ja.
1: Also ich glaube, wir haben einen guten Schritt so vom Selbstbewusstsein nach vorne gemacht. Klar, man ist irgendwie oft, wenn man in die Partie geht, ähm, die favorisierte Mannschaft. Dadurch, dass wir einfach von dem, vom Ligaunterschied her als Absteiger, wird man ja auch irgendwie erstmal so ähm, angesehen. Und ich glaube schon auch ähm, teilweise dann oder in, in einigen Spielen zu Recht. Und wir haben das, glaube ich, auch so ein bisschen verinnerlicht, dass wir ähm, ja eigentlich sehr gerne oben wieder mitspielen würden. Das heißt, ähm, den Aufstieg auch so als Ziel für uns gesetzt haben. Das heißt, so insgesamt würde ich sagen, vom Selbstbewusstsein haben wir schon einen Schritt nach vorne gemacht. Ähm, ich glaube, wir fühlen uns insgesamt, ich hoffe, ich spreche da auch für euch Mädels, ähm, gut. Wir haben ähm, das Gefühl, wir trainieren ordentlich. Ähm, wir haben noch so ein paar Punkte, an denen wir irgendwie noch so abstimmungsmäßig gerade auch irgendwie in der Annahme noch gut arbeiten müssen. Ähm, aber insgesamt fühlt sich das alles sehr produktiv und äh, positiv an. Das heißt, so vom vom gesamten Setting äh, sind wir, glaube ich, gerade sehr zufrieden und freuen uns jetzt auch einfach mal wieder regelmäßig zu gewinnen. Das hat man ja letztes Jahr jetzt auch nicht so gehabt. Das heißt, ähm, das, glaube ich, schmeichelt uns auch so ein bisschen und äh, hilft uns vielleicht dann noch ein bisschen die Zuversicht auch noch weiter äh, nach vorne treiben zu können und auch dann halt in den kniffligen Situationen äh, vielleicht dann mal noch ähm, dann doch zu gewinnen. Das, was wir dann in letztes Jahr dann nicht so gemacht haben. Kann
0: ich vollkommen nachvollziehen, ähm, dass es auch mal angenehm ist, fast jede Woche äh, zu gewinnen. Da ist die Stimmung dann allgemein einfach ein bisschen besser, so auch im Training und, und allen drumherum. Vielleicht so eine knifflige Situation, vor zwei oder drei Wochen habt ihr in Reutlingen das Derby verloren. Ähm,
1: ja, ja. verloren. <lacht> 3-0, oder? Ne, 3-1. Ja,
0: ich glaube auch 3-1. Ja. ja, ich glaube, wir
1: haben den ersten Satz. Ja, das, da bin ich aber jetzt nicht so die Stärkste, mir die Sachen komplett zu merken. Wer wo, wie, was? Also ich glaube, wir haben den ersten Satz gut gespielt ähm, und den ersten Satz gewonnen. Und dann haben wir aber ähm, drei Sätze verloren. Und auch, das hat sich überhaupt nicht gut angefühlt, das Gefühl von eben, was ich beschrieben habe, gar nicht vorhanden. Wir haben, ähm, wir sind da, also gut, man muss sagen, Reutling hat es super gemacht. Die haben ähm, krass abgewehrt also Wahnsinnsabwehrleistungen jetzt. Und ähm, das heißt, wir haben da echt, uns abgerackert und abgemüht und versucht die Punkte zu machen und den Ball auf den Boden zu kriegen. Und die haben sowas von gut abgewehrt. Das heißt, das macht schon psychisch dann auch was mit einem, weil eigentlich läuft's gut, man spielt ordentlich, man kriegt äh, den Aufbau hin, wir äh, greifen auch ordentlich an und trotzdem ist stets Hürden so wenn man ständig ein Gefühl hat, oh, das ist jetzt der Punkt und dann ist es der leider doch nicht. Das heißt, ähm, so vom viele lange Rallies, viele lange Rallies, die wir verloren haben, die haben wahnsinnig gut abgewehrt und ähm, ja, haben verdient gewonnen. Das heißt, da sind wir, waren wir nicht zwingend genug. Da haben wir also aus vielen guten Situationen dann trotzdem den Punkt nicht gemacht und die waren on fire. Also es war für die ein richtig geiles Spiel.
0: Merkt man das grundsätzlich? Ähm, Gibt es diese Bezeichnung Derby? Also ist es, man kennt sich so und ist es dann deshalb ein irgendwie besondereres Spiel als, als andere, wenn ihr gegen Weidling spielt
1: okay, Ich würde sagen, nein. Also die Wolle bei Welt ist eh nicht so groß, glaube ich, wie du es jetzt wahrscheinlich vom Fußball irgendwie so kennst. Egal in welche Halle man läuft, irgendwer kennt irgendwen. Also auch jetzt ja. in Ulm, Juli kannte ich glaube eine von früher ähm, oder wo waren wir denn noch? Also ja, erstens sieht man die auf dem Vorbereitungsturnier dann eh schon alle. Und wenn man in der Liga schon eine Weile gespielt hat oder wir dann vor zwei Jahren, dann kommen die an, die Leute auch wieder bekannt vor. es so der klassische Derby-Charakter, würde ich jetzt sagen, geschätzt. Für uns da nicht da. Klar, dann sind es irgendwie, nicht, anstatt dass man zwei Leute kennt, vielleicht drei oder vier, aber macht jetzt irgendwie keinen Unterschied.
0: Verstehe, ja. Ähm, genau. Dann, wie würdest du vielleicht die Volleyball-Community Volleyball nur innerhalb des TVRs beschreiben? Das würde mich auch interessieren.
1: Ja. Ja, also es ist einfach eine, eine wunderschöne Volleyball-Familie. Das ist wirklich einfach so, halt egal. Egal, welche Mannschaft irgendwie davor oder danach spielt, irgendwie alle grüßen sich, alle kennen sich. Die Leute sind vernetzt, sowohl einfach privat, als auch irgendwie, weil man sich ständig gegenseitig hilft und eingeteilt wird, sei es von ähm, gemeinsamen Aktionen, die der Verein eben für uns anbietet. Wie im Sommer hatten wir zum Beispiel so einen ähm, für die ersten, also ich glaube für Herren 1, Herren 2 und Damen 1 so ein gemeinsames Team oder Vereins-Event. Das heißt, da wird von Vereinsseite auch viel gemacht, wir feiern zusammen die Weihnachtsfeier zusammen. Wir haben intern natürlich auch ein paar Verbandlungen. Das heißt, wir sind auch so befreundet und verbringen auch unsere Freizeit irgendwie teilweise zusammen. Das heißt, es ist so auf verschiedenen Ebenen und es ist einfach wirklich, wirklich schön. Dadurch, dass wir beim Sheriff dann auch oben in der Gaststätte einfach hier sein können, ist es auch einfach so immer noch gesetzt, dass die meisten danach irgendwie dann noch was essen gehen und wenn dann Herren 1 noch spielt, dann bleiben wir bis danach und also es gibt viele Kontaktpunkte und es ist einfach, man, man weiß und man kennt sich, und so viele sind es dann doch nicht. Also, es ist einfach schön, eine schöne runde Sache. Und ich glaube auch, dass wir das, ähm, oder wir hören das auch mal wieder von den Neuzugängen oder jetzt auch, ähm, Clarissa hatte das so erzählt, wenn man von außen kommt, ist es einfach sehr herzlich insgesamt über die Mannschaften hinweg. Und es ist einfach so eine, eine wirklich große Willkommenskultur und es ist einfach, irgendwie, man fühlt sich wirklich zu Hause in dem Verein oder in der Abteilung. Das ist echt. Machen wir und macht der Verein sehr gut.
0: Sehr schön, sehr schön. Wie schade ist es dann, aber wenn die Herren eins zum Beispiel Samstagabend zu Hause spielen und ihr ein Auswärtsspiel habt?
1: Ja, der Livestream lief tatsächlich. Also, wir, wir hatten diesmal wirklich keine Chance, irgendwie pünktlich zu kommen. Ja. Wir sind ähm, auch in zwei verschiedenen gewesen, weil es nur von unserem Auto Wir hatten den Livestream laufen. Ähm, wir hatten äh, Leute, die im Publikum sitzen und uns Nachrichten schreiben, hey, es läuft so und so, weil man ja dann doch irgendwie ein bisschen mehr mitkriegt als aus diesem ja. so offiziellen Ticker. Ja. Wir hatten kurz überlegt, ob wir es ganz, ganz schnell machen sollen. Vielleicht schaffen wir da noch einen halben Satz. Das hatten wir, oh, dann waren das beim, beim 3-2, bei der 3-2-Niederlage als DM1 gegen Freiburg direkt. Ich glaube, das war das erste Heimspielenpunkt, ja. die wir da schon gleich geholt hatten. Ich weiß gar nicht, wo wir da davor waren. Aber da haben wir uns super beeilt. Da haben auch noch zehn Bälle gesehen. Es ist auch die Frage, ob sich das eigentlich so lohnt, für zehn Bälle noch nach Rottenburg zu fahren. Aber da zeigt es auch wieder, also es geht klar um irgendwie ums Spiel, aber es geht ja auch danach darum, sich auszutauschen und ähm, vielleicht noch ein Bier zusammen zu trinken. Das heißt, da fiebern äh, wir schon mit.
0: Für die äh, Afterparty im Sportheim lohnt es dann.
1: Auf jeden Fall.
0: <lacht> cool. Also, ähm, dann komme ich jetzt zu unserem Format, nämlich dem Fragenhagel. Du ähm, oh, bist gespannt. gespannt. Normalerweise werde ich jetzt immer so schön anmoderiert von meinen Kollegen, das muss ich halt aber leider selber machen.
1: <lacht> du, kannst auch, du kannst mir auch den Text sagen, den jetzt Liz eigentlich sagen müsste und dann dann kannst du starten.
0: Ähm, okay, also du musst jetzt sowas sagen wie, ähm, wir kommen jetzt zu unserem kurzen Format, nämlich dem Fragenhagel. Äh, Im
1: Format, im Format, habe ich letztes Mal gehört, gell?
0: Ja? ja, genau, irgendwie so. Okay. Und, es, und es sind kurze Fragen und kurze Antworten, irgendwie so.
1: Okay, dann herzlich willkommen zu unserem Format, im Format. Der Tom hat sich tolle Fragen überlegt. Äh, die Alena ist schon sehr gespannt. Und ähm, genau, es folgen einfach ein paar Fragen aufeinander. Es geht vor allem um Entweder-Oder-Fragen, Alena ähm, muss schnell entscheiden und ähm, möglichst prägnant antworten. Alena, hast du alle Fragen verstanden? Ja, habe ich. Wir können starten.
0: Soll ich dir kurz rüberschicken? Dann kannst du die Fragen einfach kurz
1: Was? Ich bin gespannt auf deine Fragen. Ein paar Fragen, die ihr der Handballerin gestellt habt. Boah, weiß nicht so genau. Ja, wir
0: es. Wir es. Alena, Aufschlag oder Annahme? Aufschlag. Angriff oder Block? Angriff. Spiel lieber Sonntagabend oder so Samstagabend oder Sonntagnachmittag?
1: Ah, schwierige Frage. Sonntags haben wir nämlich ähm, Sandra immer noch dabei, die arbeitet viel samstags. Das heißt, das spricht schon mal viel für Sonntag einfach vom Kader her. Jetzt persönlich ähm, Samstagabend definitiv.
0: Lieber Auswärtsspiel in Tübingen oder Reutlingen? Tübingen. Mit welchem ich deiner... habe auch
1: Geschichte mit Tübingen, sorry. Also ich habe beim Tübinger Modell früher gespielt. Das ah.
0: ist
1: da immer noch mal ein bisschen anderen Charakter.
0: Okay. Mit welchem deiner Teams würdest du gerne noch mal eine Saison spielen?
1: Meiner persönlichen Vergangenen? Ja. Ähm. Oh, ich würde die zweite Liga beim, ähm, beim Tübinger Modell gerne noch mal spielen. Da war ich teilweise nicht dabei, weil ich im Ausland war. Das würde ich gerne noch probieren, ob wir da nicht noch mal ein bisschen, nicht doch gleich wieder absteigen hätten müssen.
0: Okay. Nach dem Training trinke ich?
1: Oh, äh, ein Radler.
0: Nach dem Spiel trinke ich?
1: Lille, definitiv Lille. Lille bei Sheriff und ähm, ja, da macht die ganze Mannschaft mit.
0: Deine beste Mitspielerin jemals war.
1: Oh, wow. Genau. Ich habe die Frage gehört und habe drüber nachgedacht. Ähm oh, ganz schwierig. Ähm ich habe ein Semester mal in den USA gespielt und ähm, da habe ich mit Jasmine Jackson gespielt und das würde ich eigentlich sehr, sehr gerne nochmal machen.
0: Volleyball ist...
1: Volleyball ist ein Spiel, das man wirklich sehr, sehr schlau spielen kann.
0: Mein Spiel des Lebens war?
1: Habe ich auch drüber nachgedacht, habt ihr der Handballerin ja zum Glück aufgestellt. <lacht> ich glaube tatsächlich, dass ich da eins aus dem Sand nehmen würde: A-Top-Finale mit Julia Reis in Fittishattin.
0: Geilstes Spiel der vergangenen Saison.
1: Oh Gott, das Mädels, ich, also bei mir ist es wirklich so, die, die Mädels lachen mich auch immer aus. Wir kommen irgendwo hin und ich erkenne die Gesichter wieder und wenn dann das Spiel läuft oder ich die Spielen sehe oder deren Technik sehe oder so, dann klingelt es schon wieder. Aber ich, ich hätte, bevor ich mir jetzt die Liste eben aufgeschrieben habe, ich hätte dir nicht mehr sagen können, in welche Reihenfolge und ähm, wer und was. Aber wir hatten letztes Jahr, ich erinnere mich auf jeden Fall an ein Spiel, das haben wir auch mit so einem Gefühl gespielt, wie wir es gestern eigentlich gemacht haben. Mädels. Welches jetzt, Spiel war das?
0: Jetzt schreibt jemand währenddessen. <lacht> Spektakulär.
1: Also es gab ein oder zwei, wo wir, wo wir einfach bei uns waren und wo wir es ähm, geschafft haben, wirklich zu zeigen, was wir könnten. Das war ja letztes Jahr dann oft nicht auf Dauer der Fall. Da gab es auf jeden Fall eins, aber ich kann es euch nicht mehr sagen.
0: Lassen wir ah, gehen. Ah, wir haben
1: gegen Freiburg 3 zu 1 gewonnen. So. Ging. Dann war es das.
0: So, Siegen in Freiburg in der Regio schreibt jetzt ne, ja, gerade auch im, im Chat. Ähm, auf welches Spiel freust du dich in dieser Saison am meisten?
1: Wir haben Backlang vor der Brust. Äh, im, ich glaube jetzt drei Wochen, also am 10., 12., ne? Da ist es noch ein Spiel Auswärtsspiel davor und äh, ein spielfreies Wochenende, aber. Backnag am 10.12. wird auf jeden Fall, glaube ich, ein Highlight. Da freuen wir uns schon drauf, einfach weil die eben auch oben mitspielen und wir eben da uns jetzt zum ersten Mal, glaube ich, so richtig dann beweisen könnten, ob wir ähm, da vorne eben ganz weit oben mitspielen können oder nicht.
0: Der T.V. Rottenburg steigt am Ende wieder auf, weil,
1: ähm, weil wir es schaffen, ne? mit dem ganzen Team auf Dauer jetzt auch mal einfach mal ein gutes Spiel zu zeigen.
0: Und am Ende, das ist so, belegt der T.V. Rottenburg den Platz. Eins. Sehr schön, sehr gut. Gefällt mir immer, wenn die Leute da mit eins antworten. Ja, aber was? Das
1: also, ratet mal ja, zweiter. Also
0: richtig. Äh, vielen Dank für die Fragen und Antworten. Oder willst du selber moderieren?
1: Ähm. Nee, komm, du hast das gut angefangen. Also gut. Vielen
0: Dank für die äh, kurzen Fragen, kurzen und sehr interessanten, teilweise auch witzigen Antworten. Und danke auch an die, die dir währenddessen mit den Nachrichten aufs Handy geholfen haben.
1: Ja, danke, Nelja. <lacht> <lacht> danke, Juli.
0: Ähm, ja, cool. Aus dem Fragenhagel, weil wir da immer nicht so viel, weil wir da nicht so viel Zeit bekommen zu antworten, äh, ganz interessante Sache, du hast ein Auslandssemester in der USA gespielt. Erzähl mal davon.
1: Ähm, ja, ich habe nach dem Abi quasi in dem äh, Gap hier, wenn man so will, ähm, ein Auslandssemester an der Delaware State University gemacht und damit ein volleyball -Stipendium. Volleyball gespielt und studiert, aber mehr Volleyball gespielt als studiert.
0: Das ist cool. Was ist das dann für eine Leistungsklasse in Amerika oder wie funktioniert das? Und da bin ich leider ja, ziemlich Also das
1: System ist quasi, da geht es um die Größe der, der Uni erstmal. Dadurch wird man quasi zugeteilt. Ähm, und wir waren da, das heißt NCAA Division One. Also ich glaube, das ist die größte Schulart ja. halt gewesen. Und dann bist du einfach mit der Region, wo du halt lebst, äh, zusammen in einer Liga und spielst dann schon einen ganz normalen Ligabetrieb, aber ähm, insgesamt sehr viel intensiver, viel kompakter. Die Saison hört dann im Dezember schon wieder auf und man fängt im August an. Also es ist alles knapp und heftig und äh, viele Trainings morgens um halb sechs und also von der Intensität und so vom Trainingsstil ganz anders als bei uns jetzt so eine lange Saison abläuft.
0: Okay. Und ähm, du hast dann vorher schon einen Namen genannt. Was ist? Also vielleicht war es auch die berühmteste Mitspielerin, die du da hattest. Wo haben deine Mitspielerinnen von damals dann so gespielt oder wo spielen die heute?
1: Das ist das, ähm, das Blöde aus unserer Sicht, glaube ich, aus der europäischen Sicht an dem System, die verlassen den Sport alle super früh. Weil wenn du vier Jahre studierst, normalerweise, dann ist deine College-Karriere zu Ende. Und wenn du dann jetzt nicht unter den Top-Weiß-ich-nicht-was äh, bist und es nicht in die Nazio-Ebene quasi schaffst, mhm. dann ist da, also soweit ich weiß, nicht viel. Zumindest haben die Mädels, mit denen ich damals gespielt habe, da ging es nicht weiter. Also die, die Club-Geschichte die Club, äh, dort ist halt super. Jung, ich glaube, es gibt schon Clubs, aber das ist viel für Mixed und wenig für jetzt ambitionierte ähm, Damen- oder Herrenteams. Das heißt, da ist wenig, ähm, ich weiß nicht, ob sich das mittlerweile verändert hat, aber damals war da wenig zu holen. Das heißt, die, sind, ähm, die spielen jetzt alle nicht mehr, mit denen ich damals gespielt habe. Interessant. Wenig nachhaltig.
0: Ja, dann muss man die vielleicht mal für eine Auslandssaison nach Deutschland holen.
1: Ja, gut. <lacht> Da, da fehlen die Gelder ja. In ähm, Aber, äh, zweite Liga hat ja Kohle vielleicht.
0: Ja, so. Zwei interessante Fragen im Chat, beziehungsweise die äh, doppeln sich eigentlich fast. Äh, was sind deine persönlichen Ziele im Volleyball, beziehungsweise was willst du in deiner aktiven Zeit noch erreichen oder erleben?
1: Ähm, ja, also ich muss schon sagen, dass ich bei mir jetzt persönlich schon auch die... Ähm, die äh, Wichtigkeiten im Leben schon so ein bisschen jetzt äh, verschoben haben. Ich arbeite Vollzeit. Äh, ich genieße auch äh, sonstige Freizeit. Das heißt so insgesamt ist Volleyball noch ein großer Teil vom Leben. Und äh, wenn ich da bin, gebe ich Vollgas. Aber jetzt, äh, ich habe jetzt gerade jetzt persönlich so, bin ich super zufrieden. So, wir haben ein geiles Team. Wir spielen ordentlichen Volleyball. Äh, wir wollen aufsteigen. Also das heißt jetzt kurzfristig gesehen auf jeden Fall Regio wieder gerne mit dem Team, was wir gerade haben. Oder natürlich auch noch ein paar, paar Zugänge mehr. Ähm, aber sonst hat jetzt Volleyball jetzt für mich jetzt nicht mehr den Zeitaufwand, den es früher mal hatte. Also ich weiß nicht, in zeitiger Zeiten beim Tümo, das war schon nochmal ein anderes Pensum. Oder ähm, ja, genau, also die Ambition habe ich jetzt persönlich gerade nicht mehr. Das heißt gerne äh, Regio mit Rottenburg. Das wäre so nein. Mit, mit, mit der geilen Mannschaft, die wir haben und einfach mit schönen Momenten und einer guten Gemeinschaft und als kleine Volleyball-Familie. Das ist so das, was mir gerade sehr viel Spaß macht.
0: Wann und wie lange waren die äh, zweitliga beim TU?
1: Oh, wir sind aufgestiegen und haben alles verloren und sind wieder abgestiegen. Kurz und schmerzlos.
0: <lacht> Kurz und schmerzlos.
1: Ähm, 2013 vielleicht.
0: Ah, okay. alles auch schon eine Weile her. Ja. <lacht> ähm, der power 1893 sie fragt, spielst du auch im Beach?
1: Ja, mit Nadine Hones. Ich weiß gar nicht, ob die... Ähm, ob wir, doch, der haben wir auch Bescheid gesagt, dass der Chat war. Ähm, ja, Nadine Hones und ich spielen ähm, Beach-Saison. Wir trainieren auch äh, im Sommer. Liebe Grüße an Jan und ich erhöhe den Druck schon mal für nächstes Jahr. Im Sand immer äh, unter Jan Scheuermann. Das heißt, ähm, der... Ähm, gibt uns einmal die Woche Training, wir haben eine tatsächlich witzige Mischgruppe aus TVR-Mädels, ähm, noch zum Beispiel mit Nelja, ähm, aber auch ein paar Tymo-Mädels mit Marie-Colosseus und Emma Lischke trainieren wir im Sommer immer im Sand beim Jam und spielen dann eben die, ja das sind, ist ja keine Liga, aber quasi die baden-württembergische ähm, A- und A-Top-Turnier-Runde. Ja.
0: Ähm im Beach ist jeder Spieler quasi für sich selbst verantwortlich, um sich selber zu organisieren, oder?
1: Ja, jedes Team. Genau, ja. das ist so ein bisschen das, warum man sich da so äh, dolle um Training bemühen muss. Also es mhm. gibt jetzt keine, ähm, oder bei vielen Vereinen, oder ich, ich meine jetzt schon so ein bisschen Wandel, wir versuchen jetzt auch mit aufzuspringen, kann ich gleich noch ein bisschen was dazu erzählen, aber ähm, grundsätzlich gibt es halt eigentlich keine gut organisierte ähm, Beach-Trainingsszene. Das heißt, Grundsätzlich bei vielen Vereinen so, dass ähm, die Leute halt im Sommer natürlich in Sand gehen, aber das eher so ein bisschen als Ausgleich für die Halle gesehen wird und jetzt, ähm, klar, irgendwie oft auch mannschaftsintern dann irgendwie dann trainiert wird, schon auch zwei gegen zwei, so ist nicht, dass da jetzt die Leute sechs sechs im Sommer auf dem äh, Sand zocken, aber jetzt nicht so den richtigen Beach-Fokus da dahinter steckt. Und ähm, genau, das heißt, wenn man da jetzt nicht komplett in dieser Kaderschiene drin ist, jetzt als Jugendlicher, dann ist es wirklich schwierig, da ein ordentliches Beachtraining zu kriegen. Also der, ähm, der Sportpark bietet jetzt so ein bisschen Beach-Training an für Leute, die gerne damit anfangen wollen. Das heißt, da so die Richtung ähm, Anfängerbereich gibt es schon ähm, Angebote, würde ich sagen. Und ähm, wir versuchen jetzt im TVR auch quasi die beach -Sport -Sport ein bisschen aufzubauen und da ein bisschen Struktur ähm, anzubieten, dass eben auch wirklich unabhängiger von der ähm, Hallenmannschaft, in der man spielt, eben einfach Beach-Training ähm, organisiert wird und ähm, wirklich auch da ordentlich trainiert werden kann. Bisher ähm, wird schon viel Beach angeboten auf dem TVR, so ist es nicht. Also der, die Jugendtrainer gehen komplett mit den Jungs und Mädels dann im Sommer in den Sand. Ähm, aber einfach so ein, ein Angebot nach Leistung, so wie wir es aus der Halle kennen, dass man sich einfach selbst zuordnet oder da Probetraining macht und dann dazugehört, ähm, gibt es bisher jetzt quasi im Samen noch nicht.
0: Okay, da seht ihr daran, das aufzubauen
1: praktisch? Ja, Nils, also da, ja, das ist der Plan für nächstes Jahr. Also die, die planung starten im Winter. Mal gucken, ähm, wie sich das dann nach und nach gestaltet. Also wir würden jetzt mal anfangen damit und ähm, gucken, dass sich das dann die nächsten Jahre entwickelt.
0: Chat, habt ihr noch weitere Fragen? Ich äh, greife gleich die zwei oder drei noch auf, die hier schon drinstehen. Wenn ihr noch weitere Fragen habt, gerne einfach reinstellen. Ein paar Minuten sind wir hier noch da, aber ewig lange Zeit habt ihr nicht mehr. Das heißt, eure Fragen müsst ihr jetzt abfeuern. Ähm, der ich Marius... Andra
1: Schaf ich habe ein anderer vergessen. Die hat mir gerade geschrieben. Die ist auch in unserer Beach-Gruppe. Sorry, Mahe.
0: Wie schnell dann aber die Nachrichten kommen, das ist interessant.
1: Ja, das war ja auch gemeint von mir.
0: Ähm... Der Marius fragt, was bedeutet Volleyball für dich und was macht Volleyball so besonders?
1: Ähm, also, für mich ist einfach, ich meine, man fängt, und ich habe Volleyball angefangen, als ich zehn war. Das ist einfach jetzt irgendwie gerade aktuell überhaupt nicht so wegzudenken, als fester Bestandteil jeder Woche, jedes Wochenendes. Das heißt, es ist einfach schon irgendwo ein großer Teil vom Leben, auch wenn sich quasi die die Prioritäten oder die, ähm, die Ziele dann irgendwie Jahr für Jahr dann irgendwie doch ein bisschen anpassen. Aber es ist einfach wirklich ein gesetzter Teil, also der ist irgendwie jetzt nicht wegzudenken. Und ähm, ja, also der Fokus für mich ist wirklich auf, klar auf dem Spielerischen, aber dieses Mannschaftsgefühl und diese Zugehörigkeit und so, dieser Teamgedanke, der macht eigentlich wirklich so viel Spaß. Und es äh, ist so schön, irgendwie zusammen zu sein und auf der Party gemeinsam irgendwie. Also wenn wir Mädels irgendwo, keine Ahnung, letzte Woche hat, haben, äh, hat Nelia ähm, und Timo eben eine, eine Party zu Hause gefeiert. Und sobald dann irgendein Lied kommt, wo wir irgendwie eine Verbindung dazu haben und auf einmal alle zehn Mädels gemeinsam irgendwie auf der Tanzfläche abgehen, und es ist einfach so dieses Gemeinschaftsgefühl, was man auf und neben fällt hat, das ist einfach ähm, ja, der Knackpunkt.
0: Was ist euer Mannschaftslied oder gibt es so ein Lied, das in der Kabine immer läuft?
1: <lacht> ja, also ich habe die Frage, ob wir das mal updaten müssen. <lacht> Ähm, aber tatsächlich ist es immer noch Copacabana. Ja. Wir haben, ähm, also ja, doch, Copacabana ist es auf jeden Fall. Wir haben ähm, da wirklich viel Spaß mit dem Lied, seit Jahren. Und ähm, mittlerweile haben wir es natürlich auch noch befestigt. Es gibt einen Tanz dazu. Wir haben einen Flashmob organisiert gehabt für Sandra, weil sie geheiratet hat. Das heißt, dadurch ist es jetzt durch letztes Jahr noch, oder dieses Jahr sogar, hat es irgendwie noch eine neue Dimension, noch mal ein bisschen hart aufgenommen. <lacht> also Copacabana, damit... Äh, kriegt ihr uns eigentlich
0: immer. Ich finde es cool. Chat, äh, muss man das updaten oder kann man lassen? <lacht> Würde mich interessieren.
1: Sonst ist jetzt neu heiß im Kurs, aber es ist noch lange nicht, von an Coba Gabana reinkommt, das äh, Wildberry Lili, einfach weil der Lili wirklich sehr gut schmeckt beim Sheriff.
0: Darauf hätte ich jetzt auch äh, gesetzt, dass das Lied irgendwie auch noch genannt wird. <lacht> ja. Äh, Manu, gute Frage. Welche Sportart ist bei dir auf Platz 2?
1: Oh. Ich nehme an, Beachvolleyball zählt nicht.
0: Nee, zählt nicht.
1: Ähm, persönlich, was ich einfach ähm, sehr gerne, also an, an Ballsportarten gerne spiele oder gerne sehe, ist Basketball tatsächlich.
0: Okay. Es zählen aber auch äh, Nicht-Sportarten. Es zählt auch alles Mögliche.
1: Nicht Ballsportarten, Einzelsportarten. Ähm, ja. Mit Ball macht es einfach schon, schon
0: mehr. Ja. <lacht> Gute Antwort. Ähm, und jetzt schreibt noch du, Duköchchen. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Äh, bin etwas spät dran. War die Frage schon, wie wichtig ist die neue Co-Trainerin für euch?
1: Ja, bei Clarissa kann ich noch ein bisschen was erzählen. Ähm, also eben hatte ich schon mal kurz erzählt, dass sie eben jetzt ähm, dass sie eine von unseren beiden neuen Co-Trainerinnen ist. Die äh, hat eine wahnsinnige Präsenz im Training, also das ist, äh, die kommt aus einem, ähm, also die Argentinerin, Mädels, Argentinerin die äh, auch bei Olympia war, also insgesamt die Historie, also wahnsinnig und irgendwie bringt es irgendwie schon auch so ein bisschen Flair mit sich, sie spricht Englisch mit uns, irgendwie ist es also ein ganz anderes Setting als sonst, wie wir es gewohnt sind und als Person ist sie einfach wahnsinnig konkret und wahnsinnig präsent, Das heißt ähm, wir genießen die Trainings von hier sehr und haben ähm, sehen da, äh, also freuen uns über den Kontrast, den sie auch mit Tim irgendwie dann bildet und mit Micha. Das heißt, da ist einfach nochmal eine neue Persönlichkeit äh, da, die uns, glaube ich, sehr gut tut und die wir sehr genießen. Und ähm, ja, doch, wir freuen uns selber, klar.
0: Verdammt interessant. Das hört sich nach einer sehr interessanten und ja, griffigen Konstellation an da, bei euch. Ähm, ja, zum Abschluss, dann hast du jetzt ein paar Mal schon erwähnt. Äh, ist der Aufstieg tatsächlich drin? Ein klares Ziel auch? Weiterhin.
1: Klares Ziel, ja, definitiv. Also ich muss schon sagen, wir haben jetzt schon zwei kleine Rückschläge, bislang mit den zwei deutlichen Niederlagen, wo wir uns nicht so reinkämpfen konnten, wie wir das wollten. Ähm, aber trotzdem denke ich, dass es ein realistisches Ziel ist. Äh, die Saison ist jung, wir sind Zweiter. Das heißt, äh, alle Pflichtziege, würde ich sagen, haben wir eingefahren. Ähm, und ich denke, richtungsweisen könnte vielleicht ein Backnang in zwei Wochen werden, einfach weil tabellenmäßig ähm, und von der Saison jetzt bislang gesprochen her, die ähm, da einen sehr guten Eindruck machen und wir ähm, da gerne dann uns einfach gleich mal beweisen wollen. Doch, also Ziel steht, wir stehen dahinter und ähm, arbeiten fleißig, doch.
0: Sehr schön. Dann. Keine weiteren Fragen im Chat. Alena, vielen Dank für deine Zeit und für deine Antworten.
1: Dankeschön, danke fürs Interview.
0: Hat großen Spaß gemacht, war wirklich wieder mal äußerst interessant. Ich habe viel dazugelernt und damit. Gibt es irgendwie ein besonderes Ritual äh, nach dem Spieltag?
1: Ähm, na klar, also die Musik läuft. Wenn es jemand gut geplant hat, gibt es Sekt unter der Dusche. Die Schuhe werden vor die Tür gestellt, damit jeder weiß, welche Umkleide unsere ist. Ähm, und dann tanzen wir zu. Äh, und <lacht> <in der Dusche. lacht>
0: okay. Ich, nein, eigentlich meinte ich auch eher jetzt so am nächsten Tag, also irgendein so. Auslaufen, Ausradeln.
1: Oh, wow. So äh, sportspezifisch? Nee, tatsächlich nicht. Da ist jedem Frei selbst überlassen, was passiert. Okay.
0: Ja. Verstehe. Sehr schön. Der äh, Chat bedankt sich. Chat feiert dich.
1: Danke. Danke, Mädels, für eure Hilfe, für eure fleißige Kommentare in unserer Mädelsgruppe. Ich konnte nicht alle lesen, aber ich sehe auch jetzt, hier sind so viele Sachen noch geschrieben worden, die ich hätte noch sagen können. Also, äh, danke schön für eure
0: Hilfe. Sehr schön. Und damit äh, würde ich dich dann in den spielfreien Sonntag entlassen. Vielen Dank Ach. und schönen Sonntag.
1: Wünsche dir auch.
0: Ciao. Ciao.